0: Lutar para fazer o céu cair em festa eu, eu te amo Eu te amo eu, eu, eu. Vai adorando a Deus eu, sei, e dizendo isso agora Eu te amo O que tu tem, ama a Deus agora eu, eu. 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 A criação te adora, Senhor E eu sou tua criação também Quero te adorar nessa manhã Eu não consigo te dimensionar, Senhor Mas eu te adoro Os homens Quero te adorar agora pela minha existência, pelo meu presente, por tudo que os meus pés tocam e os meus olhos veem. Eu quero te adorar acima de todas as coisas. Para Ele, para Ele que são todas as Deus. Paz em espírito e verdade. Eu venci sempre te adorar, Senhor. Para te prestar culto. Para correr aos teus átrios, ao teu trono. Eu quero ser casa, tempo. O que eu posso compreender hoje Eu quero dizer que te amo Te amo Te amo, te amo. Eu dizer que te amo te amo que te amo Senhor e dizer que te amo. Todas as coisas estão em Ti, foram criadas para Ti. Me mergulha nesse infinito que é você, ó Deus, para eu aprender a dizer cada dia mais que te amo. Te amo mais do que todas as coisas. Todas as coisas, Senhor. Todas as coisas. Bom dia! É Lorena! Quando a gente faz isso, a gente faz uma pequena comunhão, isso chama-se comunhão espiritual. esses momentos de comunhão e a gente sabe o quanto a gente se despeça fácil né? mas os grandes místicos da igreja a igreja sempre diz a gente não perca momentos de comunhão de entrar em sintonia de sentir a presença de Deus Santo Inácio de Orquia não Santo Inácio de Loyola dizia eu preciso colocar Deus na minha diária, no meu dia a dia. Eu preciso abrir a porta para Ele passar, puxar a cadeira para Ele sentar, <risos> levá-lo ao meu trabalho. Isso é adoração, <risos> isso é adoração. Eu preciso colocá lo na minha saudade, né, Nilo Montenegro? <risos> Preciso Colocá-lo nas minhas incertezas Eu preciso andar com alguém Você já imaginou que isso É um que é espiritual Que só o Espírito Santo pode nos dar Eu preciso aprender a andar com o que é eterno Com o que começou antes de mim E já sabe como será o fim de tudo Não só o meu fim Quando você começar a adorar grande vácuo na cabeça, sem conseguir amarrar conceitos. Só repetir sentimentos, você começou a entrar no mundo da adoração. Nunca esqueça que você é um ser pensante. E as maiores expressões de amor que você tem, realiza entre humanos. Elas não são recheadas de palavras, elas estão ligadas ao seu cheiro, ao seu tato, ao seu olhar. E por muitas vezes você contempla extasiado, sem muitas expressões. E são coisas que mexem com suas entranhas. Por isso a lágrima é uma expressão é, incomparável, né? A lágrima é uma expressão de dor e de alegria, mas de profunda emoção de amor. Né? Quando não tem mais palavras, só tem lágrima. É só o sentimento. Esse é o lugar da adoração. Eu lembro quando eu preguei, Netinho, né, foi o primeiro filho que eu preguei no braço. O um coração assim cheia de sentimentos e eu não tinha palavras, eu só chorava. Né? E esse é um lugar humano. E esse é um lugar humano. A adoração da gente tem que ir além deste lugar. Veja a letra dessa música, não tem nada é demais. Ele só exalta a natureza e depois ele fica dizendo que te adora e te ama. Ele, ele provoca a encher seu coração de sentimentos somente. A harmonia da música, que é muito bem feita, te provoca em buscar sentimentos a respeito de Deus. Porque por muitas vezes a gente fica produzindo rituzinhos, né, formatos, ou fica preso na adoração dentro da, dos nossos templos, da nossa comunidade. Promova dentro do seu cotidiano momentos de adoração diária em mais de um. Podem ser curtos, mas podem ser intensos. Tendo fechado a porta do teu quarto, que é teu coração. Fala ao teu pai em segredo. Não tenta materializar o que é do Espírito. Fala ao teu pai em segredo. E a resposta bíblica é: o teu pai que vê o que está oculto, que vê o que você não vê, te ouvirá. Te ouvirá. É. E sabe qual é o sinal disso? Você nem vai perceber o sinal disso. Outros perceberão a tua face diferente <risos> Porque o rosto transmite o que o coração está cheio E a gente que está dentro do coração às vezes nem vê Mas você vai ver outros irmãos dizendo Você parece que estava transfigurado Sua face mudou Você não estava no mesmo lugar E não é para gente estar no mesmo lugar, irmãos A adoração tem que ser o nosso posto de combustível. Deus precisa da nossa adoração? Não. Mas por que Ele criou a gente para o louvor dEle? Se Ele não precisa de nada? Você já notou que Deus, a gente não pode dar nada a Deus? A Deus não falta nada. O que dar a Deus? Tem pessoas na Terra que são tão bem abastadas que você faz, eu não sei nem o que eu dar um presente para ela, né? Imagine Deus, você não tem o que dar a Deus. Adoração perfeita, ele criou os serafins que o adoram dia e noite em perfeição. Mas porque ele criou a gente para adorar, para ser o louvor. Porque nós temos um privilégio, esse foi o um grande ódio de Lúcifer. Ele nos fez a sua imagem, gente. Ele queria que nós fôssemos parecidos com Ele. Você tinha anjos com tanta sabedoria, com tanta equidade como era Lúcifer e outros. Aí Deus cria um ser imperfeito, mas a sua imagem. Viu que era bom, os fez líder de um planeta, criou tudo depois, antes, né? Mas pôs aos, pôs aos nossos pés, ao nosso serviço, e por fim nos deu liberdade para andar no paraíso e com ele. É a gente que estraga essa conexão tão perfeita. É a gente que estraga esse sonho de Deus. Por isso, quando a gente aprende a voltar à adoração, é que a gente devolve de verdade um louvor substancial a Deus, que preenche as vidas, que dê sentido a elas. pergunto, na sua linha de raciocínio hoje, só pense, qual o sentido da sua vida? Quer saber qual o parâmetro? É o que te aflige, o que tira teu sono, o que te emociona, é aquilo que, pelo qual você se gasta. Esse é o sentido de Porque se eu perguntar, teoricamente, todos vocês vão responder, Deus? <risos> é, é, mas... João, São João Evangelista sempre disse, né? <risos> Deus ninguém zomba, ninguém engana Deus. Então o sentido da vida, você mostra com o seu proceder. Não basta dizer que ama, você tem que agir coerentemente como quem ama. Porque você sempre se aproxima das coisas que você ama. Você sempre traz para perto de você aquilo que você ama. Você sempre cuida com zelo daquilo que você ama. É. Então, esse é o sentido da sua vida. Veja, pois vem por onde você gasta ela. Então, no início dessa semana, pense nisso. E se coloque em estado de adoração. A música ajuda, né? o canto ajuda, mas o mais profundo é o coração Apocalipse 3 Eis que estou à tua porta e bato. quero fazer comunhão quero estar em união como é que Moisés fazia? <risos> e atenda e Deus encostava a testa dele na testa de Moisés e seu rosto brilhava brilhava porque ele estava tendo contato com o sagrado com o divino com o profundo com o sensível com o restabelecedor com a força com a coragem mas esse é um servo, um adorador de mão cheia. Um dia me perguntaram se tinha possibilidade de, de ter um baluarte do Antigo Testamento. Eu disse, Você pode até pedir intercessão, mas é que as pessoas confundem o que é baluarte, né, gente? A gente pode pedir a intercessão e se apaixonar por muitos santos, por muitos profetas e... Patriarcas do Antigo Testamento, ora, por que não? Eles são figuras, ícones que passaram por essa terra e, e encontraram-se com Deus e caíram como nós e se levantaram, nos ensinam muito. Então, nós podemos orar muito por Deus. Eu tenho orado muito, eu recebi a relíquia de Teresa de Calcutá, andei com ela no meu corpo por um tempo, tenho pedido tanto a intercessão dela. Mas isso não é ser baluarte. Baluarte dá a ver, tem a ver com missão. A forma de missão de uma comunidade é o seu baluarte. É o jeito daquela comunidade ser. Mas, mediante essa pergunta da pessoa que disse, né? O se, senhor imaginaria um baluarte no Antigo Testamento e na minha cabeça vem dois, mas um muito, muito mais assim, relevância. Moisés, meu Deus, a vida desse homem foi, embora tenha começado num assassinato, <risos> a adesão dele a Deus depois foi uma coisa fiel e justa. Que coisa bonita de se ver! É a vida de Moisés, gente. Mas eu, particularmente, tenho assim, uma admiração imensa com Davi, como Moisés é muito fora da curva para mim, né? É um cara mais pecador como o Davi, me, me, <risos> me deixa assim, mais confortável. <risos> <mas> <risos> me deixa mais assim, mas é, é possível chegar, né? Santa Teresinha dizia isso, né? Quando eu olhava Tereza de Ávila, São João da Cruz, né? São Lourenço, Santo Inácio de Antalquia, ela dizia, não, mas eu não chego lá não, esse negócio é muito alto, São São Agostinho... Ela fez a espiritualidade das pequenas almas, que de pequena não tem nada, né? Muito é grande. Mas que a gente entenda isso. Que a gente perceba isso. Por que eu tô falando essas coisas todas? Já quem ouviu a minha pregação de ontem já sabe o norte né? da. Da semana, né? Semana inteira a Bíblia vai insistir com a gente neste assunto um assunto de alma de alma um assunto de eu, acho, eu posso dizer que dessas da Páscoa é a semana mais espiritual né? que fala de coisas do Espírito que acalenta a alma que nos traz próximos de Deus João 14, versículos 21 a 26 Disse Jesus aos seus discípulos Quem acolheu os meus mandamentos e observa, esse me ama. Lembra da do evangelho de domingo? A condição de Jesus é a acolhida. Todos nós temos essas condições, né? Quando é que a gente se rende a, a acreditar que alguém ama, nos ama? Quando foi que Mine acreditou que Agnaldo a amava e resolveu casar com ela, já tem aí 40 e tantos anos de casado, não é? 45 e É... Quais foram as condições? Tem condições A gente estipulou coisas que a, que a pessoa faça Se porte é, Se comporte Para que a gente... É, rapaz, a pessoa gosta de mim Daqui a pouco, ela não só gosta de mim Rapaz, ela me ama Ela... Tem uma coisa muito mais forte que o normal comigo. Você está vendo? Isso não é errado não, viu gente? Isso, isso às vezes é ilusório. Né? Porque tem gente que acha. né? Tanto julga que sim, como julga que não. Se você não fizer tal coisa, você não me ama. e Não é assim, né? Às vezes a pessoa ama, mas não consegue fazer tal coisa que você queira. Né? Então, isso às vezes é ilusório. Mas é necessário. A gente tem... Tem que ter parâmetro para pensar as coisas... Mas sendo que isso é uma... areia movediça, gente... É uma terra muito delicada... A gente não consegue... Talvez sensibilizar... Dizer a gente consegue... Mas sensibilizar... O grau de amor que a gente tem pelas pessoas... A gente tem pelas pessoas... A gente confunde os amores... Ora a gente ama muito, se dedica muito a um, a outra. ora a outro, ora a coisas. Então, é um aremovelíssimo. É uma terra delicada. Mas, Jesus teve um corpo igual a mim e a você. Teve uma mente. Não tinha a mente porcaria que a gente tem, né? O cara era top. <risos> Mas mesmo assim... Ele deu aqui uma pista Ele disse Quem acolhe os meus mandamentos E os observa, este me ama Como a gente olha mandamentos como lei A gente às vezes se sente num quartel Na nossa relação com Jesus O que é que você acha Vou pegar aqui um é, exemplo de, é Milena. Milena vai para uma cidade que ela não conhece. Né? Mas uma cidade, vamos usar São Paulo. Eu acho que Milena conhece, mas faz de conta que Milena nunca foi a São Paulo. E eu morei em São Paulo muitos anos. Aí Milena vem até mim e disse, eu vou para São Paulo, eu vou viver em São Paulo, eu vou ter vida em São Paulo. Aí eu digo, Milena, olha só para que você tem a vida em São Paulo? Eu vou dizer 10 dicas a você. Porque eu lhe amo em Cristo, Jesus. E eu não quero que você sofra em São Paulo. Então você faça isso. Faça isso. Não faça isso. Faça aquilo. Não faça isso. Milena vai ficar o quê? Agradecida. Obrigado, Diácono. Eu precisava dessas dicas para que eu vivesse melhor em São Paulo. Mas a gente não olha os Dez Mandamentos assim. A gente olha como regra. A gente olha como lei. E alguns, até envenenados pelo diabolismo, olham como castigo, até. Tanto que reage como se fosse retrógrado, é, exagerado. Porque não entendeu o carinho de um Deus que disse se você corresponde ao amor que eu tenho por você, você vai fazer aquilo que eu quero. Quando é que uma mãe, um pai fica feliz com um filho? Quando eu diz meu filho, olha, não... Aos que tem filho pequeno, não bota o dedo na tomada. E o coleguinha bota o dedo na tomada e o seu não bota. Você fica tão feliz, ele não escutou. Eu e ele conseguimos conversar Nós temos sintonia É isso que Jesus está dizendo, gente Por isso o pecado não é afringir uma regra o pecado é uma tristeza no coração Eu não consegui corresponder ao amor de Deus Até o jeito de olhar o pecado a gente precisa mudar de vez em quando levantam pessoas que dizem que eu Tenho pregações muito duras Não falo de amor Que é, Sou é, Eu não sei nem dizer a palavra Senão eu vou entregar né? Sou duro, muito duro Tudo Que isso se transmite Não se refere a mim se refere à forma do outro ver. É como eu vejo as coisas que eu me comporto. O jeito que você recebe o que se fala, é muito duro. Quando eu digo isso, eu gosto muito de um exemplo que eu usei há muitos anos atrás, de vez em quando eu trago à tona. Imagine... A seguinte cena, sem legenda, é uma foto: um homem montado num cavalo com aqueles laços de vaqueiro, e uma criança, o cavalo em pé voltando, de uma, ele com um ar de, de pavor, de raiva muito grande no outro lado, na ponta da corda uma criança se dá arrastada pelo chão qual seria a sua legenda? em Emília em Jéssica? Hein Valéria Valência? qual seria a sua legenda? vou tentar adivinhar nossa, que absurdo, que coisa grosseira. Como é que você pega uma criança de 5 anos e laça e arrasta no chão? Quem é esse cara? Aí eu vou mudar a primeira informação. Esse é o pai dela. O absurdo só aumenta. A indignação só aumenta. Como é que você trata um filho desse jeito? Ponto. Entenderam o exemplo? Vamos explicar agora a foto. Essa família tinha dois filhos, um de cinco e um de dez. O de dez estava no colégio e o de cinco estava com a mãe. Eles tinham uma pequena chácara, que ao fundo da chácara tem um penhasco imenso. Por um instante de distração da mãe, o filho sai de perto dela e o pai cuidava do gado. Quando de repente escuta o grito de pavor da mãe Chamando pelo nome dele, dizendo Nosso filho vai cair No precipício E para não perder tempo, ele pula cerca com o cavalo E com a habilidade de vaqueiro dele Ele joga a corda Laça o filho <risos> E o livro é da morte A gente ler o outro com o que tem dentro de nós, com o que a gente pode enxergar. É isso que Jesus está dizendo aqui, queridos. Quem não acolheu os meus mandamentos e o observa, tem atenção, ele não me ama. Porque não foi uma imposição, foi uma Carta de amor Para ser acolhido Não atravesse no sinal verde Nilo Que você vai ser atropelado Se Nilo acolher Ele viverá Se Nilo acolher Vai alegrar o meu coração Que eu adverti do que ia acontecer para que ele morresse e ele viveu Esse é sinal de que nele me respeita acredita em mim e me ama é isso que Jesus está dizendo a nós nessa manhã de hoje não é o quanto você tem exterioridades mas o quanto você observa não o quanto você acerta gente é o quanto você deseja nós não precisamos ser um lote de perfeitinhos eu tenho insistido tanto nisso mas precisamos ser pessoas que se preocupam que eu vejo e, e vocês veem coisas que podem matar e vocês tocam na vida do outro um Mandamentos de amor. Aí ele acha pouco, diz assim: ora, quem me ama será amado pelo meu Pai. Ou seja, quem obedece o que Jesus disse, recebe o amor de Deus. E eu amarei, me manifestarei nele. Entenda aí agora quando Mateus fala dos frutos. Pelos frutos Que você conhece, a ave boa é boa ou é mal Porque Deus disse Se eu percebo que você me reconhece Me respeita Me escuta Dá atenção a mim Eu vou até você Eu me manifesto em você Então quando Deus me toca Em mim fica frutos de paz De alegria De paciência, da fabilidade A graça mostra Então não é com o que eu digo, é com o que eu sou. Você é o que você faz, não é o que você diz. E você diz que você tem, às vezes, uma receita pronta a respeito de você, ou você aprendeu um conceito pronto a respeito de você, ou você aprendeu uma forma bem legal de passar, né, de vender seu peixe. Mas é as pessoas que convivem dentro da sua casa, não mais dentro de você, no diário da sua vida, é que sabem realmente quem você é. Por isso a gente insiste em buscar fora o que deveria ser resolvido dentro. A gente quer soluções exteriores e não interiores. Por isso a gente exige, exige tanto cumplicidade porque nos faltaram, muitas vezes. Observe que o que você mais exige dos outros falta em você. E alguém pode dizer, mas o senhor fala tanto de amor e você acha que não falta amor em mim? Falta muito. Eu só reconheço o quanto eu tenho que buscá-lo. Estou muito longe do amor ágape. Mas eu descobri a minha pérola preciosa. Eu quero vender tudo que eu tenho para ser só dele, para comprar esse amor. Isso eu já entendi. Eu já senti o sabor dele. Mas eu quero mais. Eu não me satisfaz com o que eu tenho. Se você se satisfazer com o a sua pequena percepção do amor de Deus, você não vai caminhar muito tempo na vida na espiritual não viu? porque quando você pensar em ter alguma coisa ele é mais quando você pensar em entender alguma coisa ele é mais é por isso que Jesus diz então, Paulo diz né? quem descobre um amigo descobre um tesouro nossa família são tesouros, né? os amigos de verdade são tesouros, mas o nosso maior tesouro é Deus. Se for família, se for filhos, se for amigos, você inverteu o lugar de Deus. essas coisas preciosas que nós amamos na vida são tesouros que Deus deu até como um bálsamo da nossa vida mas ninguém destas pessoas que eu citei podem alimentar a minha alma alimenta o meu prazer por quê? porque o amor é um sentimento gratuito eu dou a alguém que amo meu sentimento e ele não pode botar esse sentimento no lugar e há um prazer grande de me doar em sentimento por alguém. Só Deus pode retribuir o amor que a gente lança por Ele e dar mais o que a gente deu. Porque é o único que pode entrar na casa, na nossa casa. E Ele continua. Judas, Tadeu, né, o primo de Jesus, diz: Senhor, como se explica. Que te manifestarás a nós E não ao mundo Jesus responde Se alguém me ama e guarda minhas palavras Meu Pai o amará E nós viveremos e faremos dele nossa morada e Quem não me ama não guarda a minha palavra E a palavra que escutas não é minha Mas é do Pai que me viu Jesus disse eu acho que naquele momento o Judas entendeu que ele era eleito. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Enche o peito dessa alegria agora, encha? Rapaz, Deus quis me amar, foi. <risos> yeah, é, tem essa coisa que você pode encher o peito dizer, Deus quis, Deus me quis, foi. Agora isso arrocha o dó, né? Porque aí precisa de correspondência, né? Ele disse que eu lhe quero ovelha, mas a minha ovelha me escuta, né? A minha ovelha, quando eu falo, ela me segue, ela anda atrás de mim, mas pode encher as peitinhas e dizer: Deus quer se manifestar em mim, Deus me esperou na beira do poço, Deus me amou, primeiro! Não estamos falando de predestinação, de salvação, não, viu? A igreja católica, não, não tem isso, que só vai salvar, salvar é, 360. Não, não é não isso, não. Mas que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque não foi você que escolheu, foi ele que me escolheu. Ele escolheu pelo quanto você observou, cooperou, buscou. Quis, permaneceu Ficou Continuou Que é a cartada final? Isso A decisão A mesma humana Eu decido ter filhos Eu decido casar Eu decido profissão, eu decido começar um grande caso de amor que o único da minha existência humana é que pode ser eterno. Porque o marido e a esposa que você tem hoje, quando você morrer, será seu irmão. Não será mais nada seu. Os filhos que você gerou, o sangue do seu sangue, carne da sua carne... Quando você morrer, será seus irmãos. Não será mais nada contigo. <risos> o único amor da sua vida que será eterno será esse romance aqui. Esse rapaz, eu quero namorar com esse cara. Eu quero dar minha vida a ele. E esse amor é eterno com Deus. Com Deus. Esse amor vai fazer eu continuar vivendo eternamente. Eu vou observar, eu vou prestar atenção. Ao amar, eu vou sentir que ele vem. Quando eu retribuo ele com a minha doçura e desejo, ele se manifesta em mim. E mesmo ainda pequenas poções de visões. Eu vou sentindo Sua manifestação, Sua presença, Sua graça. E na escuridão Ele estará. Ah, meu Deus, eu, quando tiver frio eu terei asas. Quando, quando eu for cobras e serpentes eu serei sustentado. No final de tudo, uma das coisas que a gente nem compreende no Salmo 23. Porque para nós eu teria que mudar o Salmo. Ele diz, chegar em águas sescantes ele derrama óleo em minha cabeça. Quer entender isso? Depois de você caminhar no deserto, no calor, teria todo sujo e seco, vai ter um banho bem quente, um sabonete bem cheiroso, e você vai ficar limpo. Vai relaxar, porque é um banho depois de um dia de cansaço é coisa muito boa, né gente? No tempo de Davi, era um óleo só que se jogava na cabeça e já era refrescante. Para tirar o mau cheiro Então no final de tudo Ele já disse que vai te perfumar Vai te dar descanso Vai fazer o que? Preparar uma mesa diante de teus inimigos E com óleo e unge de tua cabeça Ele vai te alimentar Te sustentar E você viverá eterno. Ô oh, Senhor, obrigado, porque Tu escondeste isso dos sábios e entendidos e revelaste aos de alma bem pequena que querem entender das coisas do Espírito, que querem entender do Espírito. Eu termino aqui hoje. Eu termino aqui. Porque falando disso eu iria muito longe hoje. conhecido por ninguém termina adorando de novo a minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu para que tu cresças Senhor mais e mais Escondo o um rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que divino vai eu para que tu cresças, Senhor. Te adoro e te amo Só teus olhos me feem Te adoro e te amo E mais um de tuas É o meu abrigo. Graça é o é lugar, lugar secreto Só tua graça, graça me faz É tua presença É o meu prazer ser. Senhor dê a vocês a graça de Deus. E sentir esse prazer de ser totalmente de Deus em nome do Pai e que do Espírito Santo uma abençoada semana Shalom